0: Ja, also generell kann man sagen, dass die Bilanz auf jeden Fall besser ist als noch 2020. Also vor zwei Jahren hat das Bundesinnenministerium gesagt, dass der Warntag fehlgeschlagen ist. Davon kann man dieses Mal, glaube ich, nicht sprechen.
1: Viel Gepiepe, gestern Vormittag um 11 Uhr, bundesweiter Warntag. Nach dem Desaster von 2020 konnte es ja eigentlich nur besser laufen. 14 Minuten hat die Warnung gedauert. Wie es war, ist ein Thema heute hier bei uns im Aufmerksamkeit.
0: Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Freitag. Ich bin Michael Höhen. Wir wollen in dieser Aufwacher-Episode auch ein bisschen Geld sparen und sprechen später über Möglichkeiten, wie wir noch in diesem Jahr bei der Steuer tatsächlich Geld sparen können. Und da reden wir über so an die 1000 Euro. Und das ist ja Geld, das kann, glaube ich, jeder von uns immer gebrauchen. Doch wir starten zunächst mit Nachrichten aus Bonn und der Region. In einer Produktionshalle im Siegwerk in Siegburg hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus und gab eine Warnung für Anwohner heraus. Wer eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte, war gegen 14.45 Uhr ein Brand in einer Produktionshalle ausgebrochen. Am späten Nachmittag gab es dann die Entwarnung. Werksfeuerwehr und externe Kräfte waren vor Ort im Einsatz. Die Warn-App Nina meldete die Ausbreitung von Brandgeruch in Teilen von Siegburg. Zur Warnung holten vorübergehend auch die Sirenen in Siegburg, wie es von Seiten des Werks hieß, wurde ein Mitarbeiter der Werksfeuerwehr beim Einsatz verletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Experten des Siegwerks und die Polizei versuchen nun gemeinsam die Brandursache herauszufinden. Die Mathematikerin Katharina Stroppel von der Universität Bonn erhält den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, den bedeutendsten Forschungspreis in Deutschland. Dies gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft bekannt. Stroppel ist eine von zehn Geehrten des laufenden Jahres. Nach Angaben der Jury erhält sie den Preis für ihre exzellenten Arbeiten in der Darstellungstheorie, insbesondere zum Thema Kategorifizierung. Stroppel wurde 1971 geboren und studierte zunächst Mathematik und Theologie an der Universität Freiburg, wo sie in Mathematik promovierte. Später forschte sie in Leicester, Aarhus und Glasgow. Seit 2008 ist sie Professorin für Mathematik an der Universität Bonn und seit 2019 Mitglied des Senats der Universität. Stoppel ist am Bonner Exzellenzcluster für Mathematik beteiligt. Das Forschungsinteresse der 51-Jährigen liegt besonders auf dem Gebiet der reinen Mathematik, und zwar besonders auf dem der Darstellungstheorie. Heute am Warntag hat auch in Bonn alles geklappt. Wie in ganz NRW haben in unserer Stadt am gestrigen Donnerstag die Sirenen geheult. Ausgelöst wurde die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Erstmals wurde dabei auch über das Cell-Broadcast-System eine Warnung über die Mobilfunktelefone gegeben. Die Warnungen erreichten die Bürger in der Stadt über große Infotafeln, die das Unternehmen Ströer an vielen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt hat. Dort war rund eine Dreiviertelstunde lang ein Warnbild mit wichtigen Informationen zu sehen. In Bad Neuenahr-Heimersheim wurde eine von insgesamt 80 neuen Alarmsirenen im Ahrtal in Gang gesetzt. Auch dort funktionierte der Probealarm. BBK-Präsident Ralf Tisler zog auch zum neuen Cell-Broadcast-System eine erste Bilanz. Das System habe gut funktioniert, er räumte jedoch auch ein, dass es womöglich an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf geben könnte. Ja, und der Probealarm bei uns in NRW bzw. in ganz Deutschland, der ist ja jetzt auch Thema hier bei uns im Aufwachen. Als im vergangenen Jahr die Flut auch nach NRW kam, da hat das mit der Warnung der Bevölkerung nicht funktioniert. Vielerorts kam die Warnung gar nicht an oder zu spät oder sie war zu unkonkret. Da hätte man aus dem Desaster vom Warntag 2020, bei dem man ja genau das alles schon irgendwie geahnt hatte, weil nichts funktionierte, etwas lernen können. Ja, das stand jetzt beim Warntag 2022 auf dem Programm. Es gab eine bessere Vernetzung, es gab neue Technik und um 11 Uhr gestern war es dann soweit. In der Düsseldorfer Innenstadt klang es so. Und damit exemplarisch für viele andere Städte bei uns in ganz Deutschland. Auch in Köln klang das so ähnlich. Herr reporterin Claudia Hauser war für uns am Hauptbahnhof unterwegs. Wie war denn da der Warntag? Wie ist es bei euch gewesen?
2: Also ich war ähm, im Hauptbahnhof und rund um den Hauptbahnhof unterwegs um ab Viertel vor elf. Und um elf ähm, gab es dann im Hauptbahnhof, war der dann zu hören, schon ein Alarmsignal, äh, ein Ton. Aber das klang eher so ein bisschen wie die Alarmanlage eines Autos oder so. Also es war jetzt nicht deutlich erkennbar, dass das jetzt ähm, eine Warnung ist. Und das ist auch eben in der Markthalle da im Hauptbahnhof äh, ziemlich untergegangen, das Ganze. Also es gab dann zwar Schilder, die auch darauf hingewiesen haben und es wurde auch an der großen Zugabfahrtszeitentafel ähm, äh, angezeigt. Es lief dann so unten durch, aber ähm, der Ton an sich war jetzt nicht äh, sirenenartig, sondern man konnte es eigentlich nicht so ganz zuordnen. Es kam dann noch ein, ein längerer Alarm, der, der war dann draußen auch besser zu hören. Aber im Hauptbahnhof war es etwas leise.
1: Gab es auch Passanten, die so gar nichts mitbekommen haben?
2: Ja, also man muss das wirklich wissen. Das war ein, ein Mann, den hatte ich angesprochen von der Bergerei. Der hat äh, der hat dann erst darauf gehört. Das war ja so ein durchgehender Alarmton auch. Und meinte, da muss man also schon sehr genau hinhören. Und man ist natürlich im Hauptbahnhof auch sehr abgelenkt durch alles. Und ähm, ich war noch in einem Buchladen, da hat die Verkäuferin Wusste gar nichts und hat nur gefragt, was für ein Alarm. Sie wäre aber auch gerade im Lager gewesen und hat da also gar nichts mitgekriegt. Und ähm, ich glaube, da gab es auch einen schnellen Gewöhnungseffekt. Das war, das hätte auch sein können, dass da irgendwie eine, eine Box kaputt ist oder so. Also ähm, das hat man, glaube ich, schnell weggeschoben auch.
1: Ja, ich glaube, wenn ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen und dann auch am Bahnhof, wo es ohnehin so viele Signale gibt, da kann es tatsächlich schon schwierig werden, dass man das irgendwie zu irgendwas Bestimmtem dann zuordnet. Das könnte dann eigentlich ein Geräusch sein, wie wie jedes andere auch. Vielen Dank für die Eindrücke von Claudia Hauser. Gehen wir nach Berlin. Dort ist Elena Eggert für uns und hat sich auch mit der Bilanz dieses Warntages auseinandergesetzt. Ja, wenn man mal global schaut in Deutschland, wie ist dieser bundesweite Warntag gelaufen? Wie fällt die Bilanz aus?
0: Ja, also generell kann man sagen, dass die Bilanz auf jeden Fall besser ist als noch 2020. Also vor zwei Jahren hat das Bundesinnenministerium gesagt, dass der Warntag fehlgeschlagen ist. Davon kann man dieses Mal, glaube ich, nicht sprechen, der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler, hat gesagt, dass der Warntag ein Erfolg war und dass das Zusammenspiel der Systeme eben funktioniert hat.
1: Jetzt habe ich das gerade eben schon gesagt. 2020 gab es massive Probleme. Die Warn-App Nina hat viel zu spät gemeldet. Einige Sirenen funktionierten nicht. Sind denn diese eklatanten Schwachstellen, die man da ausgemacht hat, ist das denn behoben worden?
0: Also der Präsident des BBK hat gesagt, dass die technischen Probleme der Vergangenheit behoben worden sind und dass die technische Infrastruktur in Deutschland eben robust ist. Das heißt aber sicherlich nicht, dass jetzt alles perfekt funktioniert hat. Und ähm, man muss jetzt einfach in die Auswertung gehen ähm, und einfach gucken, wie und wo hat es, wie gut funktioniert. Ähm, dazu kann auch quasi jeder mithelfen. Auf der Internetseite vom BBK ist eine Umfrage online gestellt. Da kann man noch bis nächste Woche angeben, welche Signale man mitbekommen hat, wie man wo gewarnt wurde. Und eben diese ganzen Daten müssen erst noch ausgewertet werden, um dann wirklich sagen zu können, wie gut oder schlecht der Warntag funktioniert hat.
1: Die größte Neuerung war ja Cell Broadcast, ein technisches System, mit dem gleichzeitig auf alle Handys, die eingeschaltet sind und die einem gewissen Standard entsprechen, eine Warnmitteilung kommt und ein Sirenenton. Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Kann man sagen, dass dieses neue System tatsächlich erfolgreich jetzt getestet wurde?
0: Ähm, ja, also bei dem System musste man ja relativ viel schon von Benutzerseite aus beachten. Also das Handy musste eingeschaltet sein, es durfte nicht im Flugmodus sein. Also man musste halt Mobilfunkempfang haben, dann ähm, brauchte man das neueste Update und in manchen äh, Handy-Einstellungen musste man auch noch so ein Häkchen setzen, dass eben auch Testwarnungen durchgestellt werden und dann ist es so, dass diese Technologie auch bei ähm, älteren Mobiltelefonen nicht funktioniert. Also da war schon relativ viel zu beachten, dass man überhaupt diese Warnung bekommen hat. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich auf meinem privaten Handy eine Meldung bekommen habe, auf meinem Diensthandy aber nicht, weil eben nicht das neueste Update installiert war. Also ähm, das ist sicherlich ein Grund, warum es bei vielen nicht funktioniert hat. Ähm, generell ist aber auch zu sagen, dass dieses System noch im Aufbau ist. Also es war halt heute der erste Test, und ähm, ja, da muss jetzt noch nachgebessert werden an den Stellen, wo es eben noch Schwierigkeiten gab.
1: Ja, zufrieden ist man zumindest auch bei den Mobilfunkanbietern. Die mussten da ja mitmachen und die sagen, das hätte gut geklappt äh, dafür, dass es wie gesagt ein erster Test war. Jetzt klopfen wir uns alle auf die Schulter nach diesem bundesweiten Warntag oder gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, na ja, da ist alles nicht äh, ganz so gelaufen, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Wie ist das aktuell?
0: Es gibt auf jeden Fall auch kritische Stimmen, äh, schon allein wegen dem Sirenenalarm. Also der hat in manchen Städten nicht funktioniert. Ich bin ja beispielsweise gerade in Berlin und in Berlin gab es gar keinen Sirenenalarm, weil einfach die Technik noch nicht so weit ist, noch im Aufbau ist. Und mein Kollege Jan Drebes hat mit dem innenpolitischen Sprecher der Union gesprochen, Alexander Trom, und der hat gesagt, dass ja, der Sirenenaufbau in Deutschland eben sehr unterschiedlich ist und dass es da noch Nachbesserungen braucht. Und er fordert auch, dass die Regierung mehr Geld in den Bevölkerungsschutz
1: investiert. Vielen Dank nach Berlin. Vielen Dank, Elena. Gerne. Und wenn ihr auch Feedback geben wollt für diesen Warntag, den Link dazu, um das Feedback abzugeben, findet ihr bei uns in den Show Notes. Da habe ich euch das dann einmal verlinkt. Die Steuererklärung 2022, bald kann man sie ja machen, wenn das Jahr vorbei ist. Ich habe meine von 2021 noch gar nicht zurück. Die ist beim Finanzamt und ich warte drauf, dass ich endlich meine Rückerstattung bekomme. Vielleicht wird das ja auch in diesen nächsten Tagen nochmal was. Wenn man ein paar Steuergrundlagen kennt, dann kann man schnell einige hundert, manchmal sogar tausend Euro bei der Steuer sparen wenn man diese Tricks eben kennt. Und da gibt es jede Menge. Man muss halt immer schauen, welche passen zu mir und zu meinen Lebensumständen. Wir gehen mal ein bisschen was durch. Reinhard Kowaleski aus der Wirtschaftsredaktion ist da jetzt im Aufwacher. Hallo Reinhard.
3: Ja, hallo, ich grüße dich.
1: Was muss ich denn jetzt so gegen Ende des Jahres beachten, um bei der Steuer nochmal so richtig was sparen zu können?
3: Naja, man muss sagen, bei der Steuer zählt immer das, was ich in dem Jahr bezahlt habe. Das heißt, wenn ich jetzt Sachen in diesem Jahr, in den nächsten drei Wochen noch schnell kaufe, die ich brauche, können Sie nächstes Jahr schon noch schnell von der Steuer absetzen. Das sind natürlich stark so Sachen wie mal Büromaterial, neuer PC, neuer Laptop, also PC kauft ja keiner mehr, aber neuer Laptop, Smartphone, manche können das von der Steuer absetzen, einen Drucker, ja, da gibt es ja so einiges. oder auch ein Bürostuhl, den man so braucht, also die vielen Leute, die viel Homeoffice machen, also mein Finanzbeamter hat akzeptiert, dass ich als Redakteur, der sehr viel zu Hause arbeitet, einen neuen Bürostuhl gekauft habe.
1: Okay, also dann tatsächlich eine Anschaffung, die man ohnehin plant. Wenn man dieses Jahr noch nicht so viel äh, angeschafft hat, das am besten dann auch jetzt im Dezember machen, damit man es jetzt noch auf die, für die Steuer für das Jahr mitnehmen kann.
3: Ja und nein. Ich muss dich ganz klein ein bisschen ja. korrigieren. Also wenn ich überhaupt noch nichts gekauft habe, ist es je nachdem klüger, die Sachen sogar in, im nächsten Jahr erst zu verkaufen kaufen, zu erwerben, weil 1200 Euro Werbungskosten gibt dir das Finanzamt sowieso.
1: Okay, egal ob ich gekauft habe oder nicht. Ne?
3: Die gehen davon aus, irgendwie tut der Arbeitnehmer irgendetwas, damit er arbeitsfähig ist. Also irgendwo wird da Geld ausgegeben. Also man muss schon über 1200 Euro kommen an Fahrtkosten plus verschiedene andere Ausgaben, die da zusammenkommen können.
1: Was ja jetzt so kurz vor Weihnachten viele machen und das ist ja eigentlich auch steuerlich relevant ist, was zu spenden.
3: Es fällt zum einen auf, man kriegt ja sehr viel Post vor Weihnachten, wo um Spenden gebeten wird. Ähm, wir heben die auch extra auf. Jetzt, Ich denke, dieses Wochenende werden wir uns das mal überlegen, wo wir was hingeben. Wobei in diesem Fall mit dem Ukraine-Krieg glaube ich, ähm, dass sicherlich sehr viele Deutsche solidarisch sind mit der Bevölkerung in der Ukraine und da Geld hinschicken, also an entsprechende Hilfsorganisationen, und die da vielleicht Krankenhäuser unterstützen oder ähnlicher wichtige Zwecke in der Ukraine.
1: Und wichtig ist ja, dass man das, dass man dann so spendet, also wenn wir jetzt wieder auf die steuerlichen Vorteile kommen, dass man eine Spendenquittung kriegt, dann kann man noch was bekommen wieder, ne?
3: Ganz genau. Also, das ist das Entscheidende. Also nur mit Spendenquittungen beteiligt sich der Staat quasi dann über die Steuererstattung an der Spende.
1: Gehen wir mal auf die Altersvorsorge ein, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ähm, aber bei, wer jetzt eine Riester-Rente oder eine Rürup-Rente hat, ähm, der kann auch sparen.
3: Ja, also die Riester-Rente hat ja einen schlechten Ruf. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ähm, man muss einfach sehen, es ist ein Steuersparmodell. Du kannst 2.000 Euro im Jahr absetzen von der Steuer, wenn du eine Richterrente einzahlst. So, jetzt musst du natürlich die Steuer, die Rente, wenn die dann ausgezahlt wird, wenn du Rentner bist, versteuern. Aber die meisten Leute haben als Rentner einen deutlich niedrigeren Steuersatz, als wenn sie berufstätig sind. Das heißt, speziell in den letzten Jahren, bevor ich in die Rente gehe, lohnt sich so eine Einzahlung. weil ich kriege das Geld ja dann halbwegs schnell wieder zurück.
1: Wir bleiben mal beim, beim Geld anlegen. Ähm, wenn man was an der Börse hat Also wenn man Aktien hat, was muss ich da
3: beachten? Naja, also das Interessante an Aktien oder Aktienfonds und auch diesen berühmten ETF-Fonds ähm, ja, sind ja vorrangig die die Kurzgewinne. So, ich habe mir das mal angeguckt am Computer, ist ja alles leicht heutzutage anzuschauen. Der, wir haben im März 2020 ging es mit dem DAX total im Keller weil Corona kam und keiner wusste, ob die ganze Welt zusammenbricht. So ist es zum Glück nicht gekommen. Und was für ein Wunder, der DAX ist 60% höher als im März 2020. Er ist auch 90% Prozent höher als vor zehn Jahren. So, also Ich habe eine Reihe von sogenannten ETF-Fonds. Und man muss sich das eben überlegen, ob man einen Teil verkauft. Denn du hast als Ehepaar einen Freibetrag von 1.602 Euro auf Gewinne. Das heißt, es ist je nachdem schlauer, wenn du die Aktien so irgendwann verkaufen willst, das über mehrere Jahre verteilt zu machen, als alle gleichzeitig in einem Riesenschlag zu verkaufen und ne, dann je nachdem 20 oder 30.000 Euro an Gewinn zu versteuern und dann ein bisschen Drittel davon los.
1: Es gibt noch viele, viele, viele andere Tipps von Reinhard für die Steuer, was man jetzt noch zum Jahresende machen sollte, habe ich euch verlinkt in den Show Notes. Danke, Reinhard.
3: Ja, Michael. Danke, ne?
1: Bis dann. Es ist Freitag, das heißt, wir brauchen noch einen Kulturchip. und der kommt jetzt von Philipp Holstein aus unserer Kulturredaktion. Ich empfehle ins Kino zu
4: gehen. Und zwar gibt es dort gerade einen sehr schönen Film, der heißt An einem schönen Morgen. Die Regisseurin Mia Hansen-Löwe aus Frankreich hat ihn gedreht und in der Hauptrolle ist Lea Saidou zu sehen. Sie spielt Sandra, eine Frau, deren Mann vor fünf Jahren gestorben ist. Nun erzieht sie ihre acht Jahre alte Tochter alleine Sie kümmert sich außerdem noch um ihren kranken Vater und was nach einer Sozialstudie klingt, entwickelt sich zu einem manchmal sogar heiteren Liebesfilm, denn Sandra begegnet an dem titelgebenden Schönen Morgen ihrem ehemaligen Bekannten Clément, den sie schon lange nicht gesehen hat. Und natürlich, es ist Paris, es ist Frankreich, verlieben sich die beiden ineinander. Das ist sehr fein beobachtet, ein bisschen wie Eric Romer, nur ohne diese ausufernden Dialoge. Jede Geste ist wahr, alles stimmt. Das ist ein sehr zärtlicher Film und besonders die Schlusseinstellung ist sehr schön,
1: weil sie so einen Hauch von Utopie birgt.
4: Ich empfehle das sehr an einem schönen Morgen zur Zeit im Kino. Mia Löwe heißt die Regisseurin.
1: Danke schön, Philipp. Wir schauen noch auf das, was heute am Freitag wichtig wird. In Baden-Baden werden die offiziellen deutschen Jahrescharts veröffentlicht, und zwar von der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung. Ein bisschen Spannung ist dieses Jahr dabei, weil alle wissen wollen, hat es Laila denn auf Platz 1 geschafft? Laila stand ja lange auf Platz 1 der Charts. Ob es auch bei den Jahrescharts ein Erfolg wird, das sehen wir heute. Außerdem eine weitere Bekanntgabe, die immer gesprächswertig ist und zwar, was ist Wort des Jahres 2022 geworden? Das wird heute in Wiesbaden bekannt gegeben am Vormittag. Das wird uns dann also auch im Laufe dieses Freitags dann noch beschäftigen. Wir gucken zum Schluss noch aufs Wetter und das wird besser als gestern. Es gibt Sonne und Wolken im Wechsel, bleibt meistens trocken, die Temperaturen drei Grad in der Spitze. Am Vormittag gibt es Nebel, der löst sich im Laufe des Tages auf, am Abend dann aber eher dichtere Wolken. Der Samstag ebenfalls mit Sonne und Wolken eher durchwachsen, dazu ebenfalls ein bisschen Nebel, es bleibt aber weiterhin trocken. Und nächste Woche wird es kalt, da gibt es dann sogar Dauerfrost. Das war der Aufwacher für heute Freitag, den 9. Dezember. Ich bin Michael Höhing, habt ein Schönen Tag und
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.